0: pour une partie de la gauche, envisager même d'avoir un plan B et de quitter l'Union Européenne, c'est un crime de l'aise de majesté, pire que de ne pas s'occuper des conditions de travail des plus pauvres dans notre pays. D'accord. La raison, c'est que le Parti Socialiste a abandonné cette mission initiale de ce qu'était la gauche, je vous le disais, pour la construction d'une de cette Union Européenne qui est très libérale.
1: Monsieur Guzmanovic, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur VA+. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, pour commencer notre entretien, est-ce que vous pourriez un petit peu vous présenter, donc euh, nous parler de votre parcours politique euh,
0: Moi, j'ai 48 ans, je suis marié. Euh, je suis papa de trois filles. Et donc là, ce sont des choses importantes euh, dans la vie. Euh, je crois que je me caractérise par le fait que j'ai une vie assez riche d'expérience. Euh, et c'est, je crois, la grande différence avec la, de nombreux candidats. À l'élection présidentielle qui beaucoup et de plus en plus euh, de personnels politiques viennent d'un serail et souvent sont hauts euh, fonctionnaires passés par l'ENA ce qui est maintenant la, la forme la plus classique de recrutement euh, mmh. du personnel politique alors euh, ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait euh, d'études euh, j'étais je suis passé par euh, à un moment donné par l'ENS et le MIT euh, parmi euh, de nombreuses et différentes études
1: mmh. euh,
0: mais euh, j'ai une vie euh, plus vaste que juste un rapport euh, savant aux choses ouais. et donc euh, mais il a fallu que je travaille pour payer mes études. Ouais. Donc j'étais ouvrier sur le chantier, je fais vendeur, je fais serveur, euh, prof de ceci et de cela, Enfin plein de trucs. Okay. Euh, et, puis, euh, et puis après j'ai été dans, j'étais dans l'humanitaire uh-huh. euh, en Afrique, après plus de deux ans en France au contact des, des sans-abri en France, donc j'ai vu la paupérisation monter mmh. dans les années 90. Euh, de manière accélérée. J'ai enseigné quelques années à l'université, mmh. à Versailles-Saint-Quentin, à bordeaux 3, Petit bout à UP Bordeaux. Euh, et puis, euh, entre, entre ces différentes activités, bah, j'ai fait mon service militaire. Euh, et puis j'ai servi, euh, service militaire long, euh, et, euh, et je me suis engagé dès que ça a été possible. Après, je, je, je me suis engagé dans la réserve opérationnelle.
1: D'accord. Est-ce que vous étiez déjà de gauche à cette époque
0: alors le, la question, euh, euh, commencez dans, dans, dans le dur.
1: Je vais vous, je je euh, vous dire de manière
0: en euh, 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 boutade, je suis pas sûr d'être de gauche, mais je d'accord. suis sûr que je suis socialiste. Mais socialiste au sens, euh, pas parti socialiste, hein, au sens... Euh, Jaurès. J'aurès. On Très s'intéresse bon. au peuple, à la justice à la sociale, ouais. euh, à l'équité, à l'équité euh, au salaire, à l'accès à l'école pour tous, aux soins pour tous. Euh, mmh. Comment on vit mieux ensemble, comment on se répartit la, la, la richesse euh, produite collectivement, de manière à ce que ce soit juste entre tous les Français. Dans mmh. ce sens-là, je suis socialiste. Et quand je dis que je ne je sais pas si je suis de gauche, c'est que bah, la gauche, justement, a une partie de la gauche. Hein. Mmh. Évidemment, pas toute la gauche, mais ceux okay. qui se revendiquent de gauche, beaucoup, ont abandonné ce combat qui est quand même censé être le combat essentiel en tout cas, qui est entendu de cette manière-là par les catégories, euh, en ça. tout cas populaires.
1: Et est-ce que justement cet engagement dans l'armée a été compris euh, dans, les, dans les milieux dans lesquels vous pouviez évoluer Notamment universitaires, etc. Qui non, était, c'est,
0: c'est, bah, il faut... Oui, c'est compris, mais il faut toujours expliquer. Ouais. Alors, on est quand même dans, dans, dans un long moment de, de, de détachement de certaines valeurs. Euh, par exemple, de, de l'attachement à la patrie ouais. euh, dans les, dans les partis et euh, mouvements de gauche. Mmh. Et donc au début, ça peut sembler euh, étonnant. Euh, mais pourquoi tu vas faire le service militaire Tu n'es pas obligé, tu as fait des études, tu peux ouais. te faire exempter. Tout le monde se faisait exempté. ça C'est vraiment extrêmement simple. D'ailleurs, comme j'ai commandé à des, à des appelés, euh, qui, donc des soldats, ouais. qui eux n'avaient pas accès euh, à ton tonton-colonel ou à un médecin de famille ou n'avaient pas fait de grandes études, bah, mmh. on avait principalement des jeunes de cité et des paysans vandaient. Euh, peu fortunés. Donc euh, on voit une distanciation, une distanciation euh, sociale qui rappelait ce, qu'on, ce qui se passait au 19e siècle. Mmh. Vous êtes bien né, vous ne faites pas l'armée, vous venez des gueux, hein, vous pouvez y aller jusqu'au <rire> bout. Bon. Euh, moi je voulais le faire parce que je considère, et j'ai toujours considéré, c'est, une, c'est, une, c'est, c'est quelque chose auquel je crois depuis que je suis adolescent. Euh, j'attache une importance euh, à, entre autres à l'armée française, mais aussi euh, au service national, le service militaire, parce que je considère, je ne suis pas le seul, que c'est un acquis de la Révolution française, autant que la citoyenneté, que le droit de vote, et que c'est quelque chose qui a été volé au peuple quand on a supprimé le service national. En dehors du fait que ça, que ça rompt, c'est un des éléments de l'identification de, 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 de la jeunesse à un pays, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est, c'est une sorte d'impôt du temps qui mmh. permet de servir son pays. Parfois c'est utile, parfois c'est absurde, évidemment. C'est pas pour dire que tout est parfait euh, à l'armée, mais c'est ça l'idée. Et c'est ça qui, moi, me meut politiquement profondément. euh, C'est, voilà, comment est-ce qu'on peut être utile, comment est-ce qu'on peut servir Et je considérais, et je considère toujours, parce que c'est dans notre programme politique, et c'est quelque chose, je vous dis, que je défends depuis des années et des années, dans toutes les formations politiques où j'ai été, le retour au service national, obligatoire, d'un an, mixte, euh, rémunéré, et euh, voilà.
1: Très bien. Et alors, après ce passage... Donc oui, on m'a dit, de...
0: parfois, certains pouvaient même me dire « Mais t'es pas fasciste, pourtant <rire> !» Mais c'est intéressant. Et là, je dis à, éventuellement à ceux qui seraient de gauche, qui m'écoutent, ouais. ça crée un changement sociologique dans les armées. Mm. Euh, vous voyez, avant, quand il y avait les services nationaux, euh, les, les, les forces euh, les réservistes, les officiers réservistes, ouais. ben souvent, il y avait beaucoup de gens de gauche, venant de, du PCF en particulier. Ouais. Beaucoup, beaucoup de gens du, du PCF qui sont, qui sont restés très attachés à l'idéal du coursier national de la résistance, à ce qui s'était passé pendant la deuxième guerre mondiale, et, euh, voilà. et, et donc il, il le faisait beaucoup. Et donc on avait un corps des officiers de réserve qui était euh, qui représentait bien la société. Mm. Mais là, comme c'est que, quasiment que sur les volontariat, bah, bien évidemment, ouais. les volontaires viennent plutôt des franges très à droite hein, de la population. <rire> où, voilà. Donc euh, bon, il y a un changement sociologique. Et c'est, et c'est, c'est,
1: c'est une perte, je pense. Mm. Voilà. Alors, justement, après ce passage à l'armée, vous vous engagez politiquement Comment...
0: Non, euh, d'abord, je suis, j'ai arrêté de, d'enseigner parce qu'on a eu notre premier enfant. Ma, fan, ma femme a enseigné aussi. Et je vous D'accord. dis le nom d'une famille qui n'a pas ouais. de moyens pour nous soutenir. Donc, on, on, tout, moins de 200 euros à chaque fin de mois qui s'accumule. On ouais. s'est dit, stop, pas, ça ne va, va pas être possible. Euh, les enseignants ont été très mal rémunérés et sont très mal rémunérés, toujours. C'est un vrai problème dans notre pays. C'est aussi ce qui fait qu'il y a moins de respect et qu'il y a moins de, de, de jeunes qui veulent faire prof, réellement. Bon. Euh, donc, euh, ma femme a continué parce qu'elle est beaucoup plus douée que moi. Euh, et euh, elle a été recrutée à Paris 1. Et, et elle a été nommée, euh, comme elle parle russe, à Moscou, au bon. collège universitaire français de Moscou, mm-hmm. euh, fondé par Marek Alter, entre autres. Mm. Euh, et euh, pour enseigner euh, là-bas. Non, mm-hmm. moi je l'ai suivi, je me suis dit bon allez, à l'aventure, on arrête, euh, moi j'arrête ça, je vais faire autre chose D'accord. et puis là j'ai travaillé en entreprise, c'est ça que j'ai commencé à travailler en entreprise ouais. et ça a commencé étonnamment avec mon parcours, ça a commencé euh, dans la finance, j'ai D'accord. travaillé euh, quasiment 4 ans dans une entreprise financière, euh, alors c'est la Russie, euh, ouais. c'est de la finance, donc c'est extrêmement violent, c'est-à-dire que ouais. c'est de la finance hardcore, c'est presque pire que, que Wall Street, <coughs> que Lou de Manhattan, mais c'est une découverte de ce que je sais, ce, comment fonctionne le monde de la finance. Je okay. ne suis pas un père d'euros et comme euh, M. François Hollande. Mmh. Euh, quand on dit « l'ennemi, c'est la finance », je vois très bien comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes, euh, qu'est-ce que pensent les financiers, mmh. euh, et combien nos économies sont financiarisées et intriquées, et combien c'est difficile mmh. d'agir dans l'intérêt du pays. Donc encore, encore une fois, vous voyez, c'est une expérience. Je, mmh. je, alors je ne suis pas le meilleur financier, puis de toute façon, je n'étais pas financier, j'étais analyste risque pays, mais j'étais dans, ce, dans, ce, mmh. dans cette entreprise. Je ne suis évidemment pas le meilleur militaire, je... J'ai une petite expérience, j'ai, j'ai servi en opération extérieure mmh. en Afghanistan, euh, j'ai, un, j'ai un diplôme d'état-major, je, mais je, je, je ressens, je sais ce que c'est de partir mmh. euh, quand on a une famille euh, et un enfant qui restent euh, dans un pays en guerre. Je vois comment ça fonctionne, l'armée, je sais quels sont les besoins, quels sont les matériels. Mmh. Euh, pareillement je ne suis pas un grand ouvrier, alors je fais, il y a plein de trucs que je fais à la maison, et, mmh. mais c'est, c'est, c'est des métiers, c'est, c'est de l'expérience. Mais je sais ce que c'est que mmh. euh, de travailler de nuit sur un chantier, les risques... Voilà, donc j'ai une expérience de la vie et assez intime des Français, et des, à différents niveaux, mmh. euh, qui me permet, je pense, de, de, d'avoir une vision intéressante de la société et mmh. de proposer quelque chose de cohérent. Bref, et donc euh, voilà, j'ai travaillé dans l'entreprise. Mmh. Et c'est à l'époque où, en 2008, Jean-Luc Mélenchon euh, a euh, quitté le Parti Socialiste. Que mmh. Je le trouve mmh. extra- extrêmement courageux, parce qu'il avait toutes les possibilités pour finir ministre. Il avait déjà été, euh, voilà, c'était un classique du PS. Mmh, bien sûr. Euh... Mmh. Euh, é- élu pendant des dizaines d'années, enfin bon, mmh. et là il prend le risque de l'aventure pour ses idées, Alors, moi, c'est quelque chose que je respecte. Parce qu'avant on m'avait proposé, euh, on était en discussion, il m'avait proposé de le rejoindre, et j'ai dit non, mmh. tant que vous êtes au PS, il n'y a, a plus de chance. Voilà. Ouais. Et ouais. je vais vous dévoiler un, tr- euh, un truc, j'ai été un an au Parti Socialiste. Oui, ah, le mais le c'est dossier. P- <rire> voilà, voilà c'est le, le dossier. P- <rire> mais c'est parce que, il euh, y a mon très très bon ami et euh, témoin de mariage qui... Euh, Qui euh, n'a rien trouvé de mieux euh, lors de l'enterrement de vie de garçon euh, avec force alcool à la fin de la soirée à me faire signer (rire) une adhésion au Parti Socialiste pour se moquer de moi. Donc ça a été filmé, euh, donc j'ai les preuves, voilà, tout est pardonné. (rire) Même s'il y a des gens aussi formidables au Parti Socialiste. Voilà, et puis donc je les ai rejoints, mais j'habitais à Moscou à l'époque. Il a fallu, vers fin 2010-2011, je suis revenu en France. -hmm. Et puis là, j'ai commencé euh, voilà, à être militant au Parti de gauche. Euh, D'accord. Et petit à petit, j'ai, j'ai gravi les échelons, comme on dit, mm-hmm. jusqu'à être secrétaire national en charge des questions de défense et internationale en 2015.
1: Voilà. Très bien. Et alors, vous avez quitté la France Insoumise avec Fracas. Est-ce que vous pouvez nous euh, <coughs> expliquer un petit peu, brièvement, parce que... Euh, pourquoi, pourquoi ce départ en fait qui est j'ai, j'ai trouvé après oui, bien sûr. Ouais.
0: la campagne. Jean-Luc Mélenchon est parti avec peu de moyens, euh, même s'il ouais. a été ministre. Mais c'est quand même très très peu de moyens. C'était très difficile la création du P.G. Il a fait, en tout cas, c'était quelque chose de voilà, courageux, j'ai mm-hmm. dit. Euh, il s'est lancé dans la campagne présidentielle de 2012, c'était difficile, on lui donnait 1% au début, il n'y a quasiment aucun moyen, tout s'est fait à l'huile de coude.
1: Mmh.
0: Euh, donc euh, voilà, je respecte aussi les gens qui, qui, qui font les choses. Mmh. Euh, et puis il a fini quasiment à 12%. Voilà. Mmh. Euh, et rebelote, mais en mieux, en 2017, où il a quasiment failli euh, euh, passer au second tour. Et donc l'histoire a été, je pense, peut-être différente. Euh, c'est pas passé loin. Bon. Et je considère qu'il a réussi parce que non seulement euh, voilà, engagement politique, mais il avait un, euh, un rapport à la France qui était différent. Et il le disait lui-même, c'est, c'est, je, c'est, c'est gaulliste. Oui. Alors, il disait Mitterrand gaulliste. C'est-à-dire une vision de la grandeur de la France, oui. l'indépendance de la France. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, on avait publié le, le vrai lancement de sa campagne. Le début, euh, c'était sur la question régalienne, géopolitique oui. et de défense. C'était 9 décembre 2015. Euh, Donc il part toujours très tôt. Et c'était fait dans dans une salle aux Invalides, sous la cour d'honneur, avec une publication à la Revue Défense Nationale, qui est une des grandes publications euh, de de nos armées à École Militaire, pour pour un nouvel indépendantisme. C'était le titre. Donc, il ne voulait pas dire souveraineté, mais c'était indépendance. Et bon, c'était totalement euh, gaulliste hein, mmh. comme vision. Donc Une France qui parle au monde, qui, qui n'est pas vassale de, des États-Unis, mais pas plus de, de, de qui que ce soit, qui est indépendante, forte, qui se donne les moyens géopolitiques, euh, les moyens de défense pour sa géopolitique. Et puis, euh, il avait un discours, euh, j'allais dire genre la beaucoup plus critique sur, mmh. euh, sur l'immigration euh, euh, au sens euh, de gauche, sûr. Euh, — Contre l'immigration de la de... Ah oui, contre l'international de la misère, exactement. C'est pour ça. Okay. Je, je pense... voilà. Vous connaissez votre Jaurès. Euh, mm. Il y avait très peu de rapports aux questions euh, sociétales, même, si, même mm. si c'était défendu, bien évidemment. Mais c'était pas, c'était pas mis euh, mm. euh, en avant. C'était des questions euh, voilà, de, de justice sociale, mais en même temps de grandeur de la France. Et ça, il y avait une ligne populiste. Oui. Était, euh, elle était théorisée, même il a, il, a, il a le disait lui-même. Oh, « Le clivage gauche-droite, ça ne marche plus, c'est le oui. peuple contre l'oligarchie. » mm-hmm. Je suis toujours d'accord. Euh, il voilà, y a un peuple euh, mm. historiquement qui est de droite, il y a un peuple qui est historiquement de gauche. Chacun définit droite-gauche comme il veut, c'est très compliqué, on peut s'engueuler tous les dimanches en famille, euh, sur rien que sur ces deux mots. <rire> euh, mais il euh, y, y, y a un peuple qui, qui marche ensemble, mm-hmm. euh, voilà, certains plus facilement que d'autres. Et puis il y a une élite une oligarchie, donc des 0,1%, des ultra-riches, qui se dissocient des intérêts euh, de la nation française mmh. et de ce peuple-là. Je pense que c'est la bonne approche. Euh, et d'ailleurs, Macron, Emmanuel Macron, lui, incarne l'oligarchie, oui. voilà, au pouvoir, et contre le peuple. Il a suffisamment manifesté, euh, entre autres, avec les, les Gilets jaunes, par exemple. Mmh. Voilà. Et ben, je regrette que Mélenchon, M. Mélenchon ait arrêté cette ligne-là pour revenir à... Euh, L'hégémonie à gauche, c'était selon son terme, ce une sorte d'union de gauche, et mmh. puis il a raté. Il a perdu toute sa, toute sa force et sa saveur. Alors on voit que là, en ce moment, il revient un peu sur des thématiques, euh, des thématiques euh, de 2017, mmh. mais euh, bon bah, il y a eu beaucoup de pertes quand même. Et puis c'était aussi sur la question de l'Union européenne. En 2017, c'était parfaitement clair, mmh. il y avait un plan très logique suite à, euh, à l'offensive euh, de, euh, de la Banque centrale, du FMI, de, de la Commission européenne contre la Grèce, après que les Grecs aient voté non au référendum, mmh. qui était un jour extraordinaire moi, pour moi militant. c'est Encore une fois, c'est un peuple, un petit peuple, qui sait qu'il a une pistolet sur la tête, qui se révolte et dit bah, « Ben non, on ne se, se laissera pas faire en tant que nation et on se laissera pas manger tout ce qu'on a à acquis, l'hôpital, mmh. l'école. Bon. » Tsipras trahi Et euh, nous avons donc l'idée de faire le plan A, plan B. Qui est résumé dans le programme en 2017 par « cette Europe, on la change, on la quitte ». L'impide et clair, bon, et après, c'est devenu, comme pour une partie de la gauche, envisager même d'avoir un plan B et de, de quitter l'Union européenne, c'est un, c'est un crime de l'aise de majesté, pire que de ne pas s'occuper euh, des conditions de travail des, des plus pauvres dans notre pays. D'accord. La raison, c'est que le Parti socialiste a abandonné cette mission initiale de ce qu'était la gauche, je vous le disais, pour la construction d'une de cette une européenne qui est très libérale. Et donc il a été obligé de bah, discuter avec ces gens-là. Et ELV ou le Parti socialiste de M. Fort ou Génération S, ou même beaucoup de, de ceux qui sont à l'extrême-gauche ont énormément de mal avec cette ne serait-ce que la logique de cette Europe, on la change ou on la quitte. Mmh. Et donc voilà, ce sont les raisons principales pour lesquelles euh, il y a une rupture. Bon, ça a pris un an, c'est comme les couples. Ça, <rire> bah, ça explose au grand public euh, un jour, mais en fait, c'est, ça, ça, l'eau, ça, ça couvait depuis 6 mois, 6-7 mmh. mois.
1: Et alors, maintenant, vous êtes président donc, de votre propre mouvement, République Souveraine, et vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2022. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter, donc, déjà la fondation de votre mouvement Et aussi, comment vous est venue l'idée de cette candidature euh, Est-ce qu'il y a eu un événement particulier Est-ce que vous y pensiez depuis un moment Comment ça comment s'est <coughs> passé un petit peu
0: Comme beaucoup de choses dans la vie, les choses sont, sont à hasard, les, les points se relient, et puis on se retrouve... Il euh... y a des choix qui sont faits, mais on est aussi emmené par les événements. Hum. Euh, je vous l'ai en 2017, ce n'était pas du tout un objectif. Oui. Pour moi, en 2017, on continuait la France insoumise. On améliorait, euh, avec Jean-Luc Mélenchon, on mmh. améliorait le programme en continuant encore plus sur cette ligne populiste et en éliminant des restes de ce qu'il y avait encore de, de ce que moi, je, je trouve problématique. Comme Lénine, de, 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 d'éléments gauchistes qui, voilà, qui, qui encombrent et qui, qui sont incompréhensibles pour les catégories populaires... Euh, et euh, j'espérais qu'on irait dans cette voie-là. Euh, et si, on avait, si ça avait été le cas, euh, je pense que l'offre euh, pour les européennes aurait été particulièrement d- très, très différente. Et puis euh, la France insoumise aurait pu être une incarnation réelle du mouvement des Gilets jaunes, plutôt que de, de passer euh, un peu à côté. Euh, bon, non, bon et ben, vous voyez, c'est pas ça qui s'est passé. Donc je suis sorti. De, voilà. Et puis et quand vous êtes engagé, que moi je crois à ça. Je, je, voilà. Je, euh, — Mon père est, est yougoslave, ouais. euh, mais il fait partie de cette intelligentsia étrangère pour qui euh, la France est un grand pays. Il mm. y, y a plein de gens dans ce, sur cette terre. Il n'y a pas tant de pays qui provoquent ça, cet effet. Mm. Mais la France en est un depuis 1789. Euh, vous pouvez être russe ou chinois ou, ou, ou algérien ou, ou, ou argentin. Et la France, c'est quelque chose. C'est quelque chose, monsieur. Et vous l'enseignez à vos enfants. Mmh. Un respect, regardez les droits de l'homme, c'est... Il c'est... n'y a pas que ça, mais c'est, c'est la révolution, mmh. c'est, c'est de la littérature, c'est des arts. C'est, c'est un pays qui rayonne dans le monde. Mmh. Euh, et c'est intéressant d'y être. Être français, c'est quelque chose mmh. que ça. Mais ma mère, elle, est, est française. Mmh. Euh, longue lignée de paysans euh, et certains paysans-soldats de Lorraine. Mmh. Euh, donc je suis très attaché à ce pays. Euh, mmh. J'aime la France. Euh, voilà. Et je considère que c'est un, c'est un grand pays qui a non seulement une histoire, mais un, mais un, pas, un futur de grande puissance D'accord. et pas de puissance moyenne. Ça, ça tranche un peu avec le déclinisme ambiant. Euh. Exactement, je ne comprends pas ce déclinisme ambiant. Ouais. Enfin, je, le dis, je le dis à tout le monde. Le, le, le... Quel sens ça a mmh. Alors d'abord, on a un pays dont la, dans la langue est la troisième euh, la, plus, euh, la plus importante en termes d'influence dans le monde. C'est pas mal. Mmh. Les anglais basent entre autres leur soft power sur, sur l'anglais. Bon. Euh, on, a, euh, on, a, on arrive dans un, dans un moment de crise grave, entre autres de crise climatique qui vont poser des problèmes et pour, pour l'alimentation. Mmh. On rentre dans une crise alimentaire mondiale sévère. La France, sa puissance, elle l'a tirée pendant des siècles de son sol. C'est une des trois meilleures terres au monde, la Beauce, par exemple, avec l'Ukraine et le Middle-Ouest euh, américain. Okay. Bref, euh, ben c'est, c'est un moyen de, de, non seulement de survie, mais de résistance. Parce que quand vous avez des bonnes terres au moment où euh, personne ne les a, okay. c'est de la puissance. C'est, le deuxième, c'est la deuxième surface euh, maritime mondiale. Mm. Dans la course délirante actuellement qui commence qui, et qui mène déjà aux guerres, euh, mais où il y en aura encore plus d'accès aux ressources avec les nouvelles technologies, c'est, nous avons, nous, euh, accès euh, à, des, à des ressources sous-marines auxquelles n'ont pas accès d'autres, euh, d'autres pays. Nous sommes dans un climat qui est quand même tempéré extrêmement intéressant. Euh, et puis, on a, on a un pays qui a des atouts. On est quand même une des nations cadres de l'espace, de la conquête spatiale. Ouais. C'est pas rien. On est une des nations cadres, alors, aussi pour le nucléaire. Alors, on a des élites qui fracassent tout ça, qui disent... Ouais qui envoie les moteurs Ariane 6 en Allemagne qui, qui mutualise tout ça au niveau européen de telle manière que si vous voulez changer un boulon sur Ariane 6, il faut l'accord de énormément de monde, c'est pas du tout comme ça que fonctionne SpaceX, mais euh, c'est la France. Ça. Euh, à la base, Perse des contrats du siècle. Perte des contrats du siècle, euh, voilà, bon, euh, euh, avec Naval Group qui était fondé par par Richelieu. Mmh. Bref, on a euh, on a de grands éléments de puissance, ouais. plus des Français, qui sont... Euh, ben, c'est une nation d'ingénieurs, mmh. c'est une nation de, de créatifs, de musiciens, de, 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 d'artistes. Euh, a... ah, ben, vous avez quelques effigies ici. <rire> euh, c'est, c'est pas mal, non ah, ben, c'est Ce ça. sont des éléments de puissance, je vois pas en quoi. Euh, la Russie, à part qu'ils sont 140 millions, nous sommes que la moitié, ça va, mmh. euh,
1: serait, elle, une grande puissance, et pas nous. D'accord. J'ai vu que vous, avez, vous aviez reçu le soutien donc, de Michel Onfray, qui est un des, des décadentistes les plus... Les plus célèbres de France, euh, vous pensez lui lui redonner un souffle d'optimisme Oui, j'espère. Quand on a des
0: discussions, je suis (rire) suis l'optimiste. C'est peut-être aussi un effet de génération. Euh, Malheureusement, euh, euh, les 40 dernières années sont sont des années de déclin.
1: euh,
0: Je pense pour l'Occident en général, mais en particulier pour la France. d'abandon, mais justement, de nos industries, de nos valeurs, du, mmh. de, de ce qui a été bâti après la Deuxième Guerre mondiale, justement, dans cet accord, à l'époque, qui y avait entre les... Je pas schématisé, mais entre mmh. les gaullistes et les communistes. Euh, et il y a un abandon de, de, même de, de la fierté. Euh, mmh. Bon, et donc il a vécu tout ça. Ces 40 ans, c'est long. On a mmh. l'impression qu'il n'y a que des défaites, que des défaites, que des défaites. Au bout d'un an, on dit, bon, <rire> puis quand vous retrouvez avec Emmanuel Macron qui s'aborde de plus en plus ce pays, bah, évidemment... Mmh. Vous pouvez peut-être avoir un euh, sentiment comme ça, mais, mais au fond, je sais, qu'il, et qu'il y croit quand même, c'est pas pour rien. Si, si, si vraiment il était totalement... Euh, il pensait que ce serait la fin, il n'aurait pas fait Front Populaire, et il ne mmh. continuerait pas quand même à, à tenir son, euh, son bout de tranchée. Euh.
1: Mmh. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer euh, les grandes lignes de votre projet politique euh, donc, Des mesures phares, euh, vous vous décrivez comme souverainiste notamment oui. Euh, qu'est-ce qui, par exemple, pourrait vous différencier d'un euh, du aignan d'un Philippot ou d'un Aslino euh, Quelle va être votre particularité idéologique dans ce, dans ce mouvement qui est assez transpartisan Quel souverainisme
0: La première grande différence avec beaucoup, euh, et elle est matérialisée dans notre slogan, mmh. euh, de l'audace qui renvoie à Danton, reprenant le contrôle, on comprend très bien <rire> de quoi il s'agit, euh, on essaie d'aspirer de nos amis d'Outre-Manche. Mmh. Mais, le nôtre est très particulier, c'est avec De Gaulle et avec Jaurès. Donc on pose euh, d'entrée de jeu euh, la rupture avec euh, le clivage gauche-droite tel qu'il est entendu, mmh. et on s'attache à ce qui est, euh, euh, c'est, c'est le cœur de notre de notre de ce que l'on est. Euh, en même temps à la défense, comme dirait Emmanuel Macron, mmh. en même temps à la défense de la patrie, mmh. de euh, l'idée de grandeur de, de, de ce pays, et euh, en même temps à la République sociale. — Je ne suis pas totalement convaincu que euh, Dupont-Aignan ou M. assino soient très, très en défense de, euh, de, la, de la République sociale. Mmh. Et ils sont alors, certains sont de droite. Euh, mmh. Je pense hein, par exemple à, à M. Dupont-Aignan mmh. qui ne comprend pas qu'il y a eu un changement radical de la structure du système capitaliste dans les années 80. Mmh. Il pense qu'on peut revenir à un anté euh, où il y aurait un affrontement gauche-droite euh, euh, économique, mais euh, ils ne voient pas que le, le capitalisme n'est plus national-industriel, ce qui justifiait, ce qui permettait d'avoir justement bah, une droite euh, bah, industrieuse, euh, commerçante, euh, voilà. mm. euh, mais euh, les pieds ancrés dans le pays, avec les jeunes qui faisaient l'armée, puis qui emmenaient, quand il y avait la guerre, euh, les paysans et mm. les ouvriers au combat, puis voilà, on est dans une, est une nation. Et il y avait des discussions, ça tiraillait, on faisait des grèves, des manifestations, des presque révolutions, et, et mmh. il y avait une, une partage de la richesse, et euh, bon an, mal an, euh, on avançait ensemble. Mmh. Le capitalisme, et ça, ils ne comprennent pas, je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas, est devenu euh, financier et international. Et donc, les tenants du capital, quand bien même ils seraient français, n'ont pas d'intérêt à ce que la France tourne bien, mmh. et n'ont aucun intérêt... Euh, pour la condition, la condition de des Français. On dit l'argent risque de partir. Mais l'argent est déjà parti. Euh, c'est, tout, ouais. c'est, tout est numérisé. J'aimerais savoir si enfin, les, quand, quand on parle de certains aspects de notre programme, les gens disent mais l'argent va partir. Mais ils croient que l'argent est où euh, Là, la Banque <rire> de France euh, en face de Vitesseia. Mais non. Ouais. <rire> c'est, c'est, il, il est, c'est des zéros et des uns euh, sur ouais. des sur des ou caïmans, euh, ailleurs. C'est déjà ailleurs. De toute ouais. façon, et les investissements se font ailleurs. Alors voilà, c'est des gens qui acceptent, certains malheureusement, acceptent mmh. qu'ici, il, il y a de la paupérisation, on a 10 millions de pauvres, mmh. qui est 10% de chômeurs et plus, en fait, en réalité, qui est 20%, un travailleur sur 5 qui travaille, qui soit précaire. Bon, bref. Euh, donc ça, c'est la différence, par exemple, avec Dupont-Aignan. Mmh. Avec Asselineau, eh bien, euh, avec M. Asselineau, nous, la, 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 la différence, encore une fois, c'est que la, la, la souveraineté, c'est... n'est pas en soi, c'est, c'est, mmh. c'est un moyen pour agir, pour faire quelque chose. D'accord. Et ce quelque chose... En gros, euh, c'est, euh, c'est un nouveau programme des jours heureux, c'est le Conseil national de la résistance, ce sont nos références, C'est ce que je vous disais, c'est, euh, c'est, c'est euh, gaulliste à l'international, euh, c'est... Euh, plutôt de droite, pour caricaturer, sur les questions régaliennes de sécurité, de, de régulation de l'immigration, en tout cas de droite entendue aujourd'hui, mm-hmm. et de gauche, sur tout ce qui est répartition de la richesse, justice sociale, amélioration des conditions de travail, mm-hmm. accès à l'école, aux soins. On a un programme qui est, qui est organisé et cohérent, ce n'est pas oui. le cas de tout le monde. Et puis surtout, on n'oublie pas que la souveraineté, elle est double. C'est la souveraineté nationale, c'est le pays décide pour lui-même de, son, de sa destinée, mmh. mais c'est la souveraineté populaire. Et c'est l'article 3 de notre Constitution. Et je le dis souvent, mon programme, c'est les quatre premiers articles de la Constitution qui ne sont pas respectés. D'accord. Article 1, euh, la France euh, est une république euh, sociale et laïque. Mmh. Euh, et l'article 3, c'est euh, la souveraineté nationale procède du peuple qui s'exprime par ses représentants ou par voie euh, référendaire. Mmh. Bon, euh, c'est Vous assez clair, RIC, c'est mon programme. Pardon.
1: Vous êtes pour le RIC, par bon, exemple
0: nous sommes pour le RIC, mais déjà nous sommes pour l'application de la Vème République euh, en bon état et pas avec les, euh, je ne sais plus maintenant si c'est 17 ou 24 réformes constitutionnelles parfaitement aberrantes, qui l'ont, qui l'ont rendu complètement inopérante, fragile et qui font que celui de locataire de l'Elysée a euh, encore plus de puissance que, euh, qu'au début mm-hmm. de la 5ème. Euh,
1: Est-ce que vous ne croyez pas tout de même qu'une, euh, qu'une union c'est un, c'est un serpent de mer politique hein, mais des souverainistes, ou en tout cas des, des, des eurosceptiques, des anti-européens euh, serait au moins un moyen <coughs> de peser électoralement euh, pour beaucoup de mouvements, comme je pense aux patriotes de Filippo Philippot, à l'UPR, etc., qui peut-être idé- idéologiquement parviennent à convaincre un certain nombre de Français, mais euh, qui n'arrivent pas à les faire revenir dans les urnes. Est-ce que vous ne croyez pas que euh, faire un peu de... Euh, au moins entamer un dialogue, je ne sais pas si vous parlez avec eux, euh, un petit peu de logique transpartisane, ne euh, ferait pas un peu de bien au mouvement? Qu'est-ce que vous en pensez D'abord, je tiens à
0: préciser que je ne suis pas anti-européen. Et je, j'aurais bien la peine à être euh, anti-européen, euh, vu que j'ai une grand-mère tchèque, un grand-père euh, serbe de Bosnie, euh, euh, d'autres qui viennent de, de Lorraine. Euh, ouais, je suis marié à une femme qui, 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 qui est franco-russe, enfin, mm. bon, absolument et totalement européen. Euh, j'ai eu un coup de, de la famille en Pologne. Euh, voilà, c'est bien mélangé. Euh, les, guerres, <rire> les guerres en, dans, en Europe euh, y ont bien contribué. Euh, donc je ne suis pas anti-européen. Moi, je suis pour... Encore une fois, là, c'est du gaullisme classique. hein. Je suis pour une une Europe des des nations, euh, œuvrant dans l'intérêt des peuples. D'accord. Alors maintenant, pour votre question. Il se fait que... Moi, je discute avec beaucoup de monde. Beaucoup plus de mal. Et euh, il n'y a quasiment pas de discussion depuis très longtemps avec M. Philippot. Pour la bonne raison, qu'il a du mal à participer à des des discussions euh, collectives. Et puis qu'il a des lubies euh, qui ne sont pas les nôtres. Euh, Et...  – Moi, je, Pas je référence au pass sanitaire, peut-être oui, – Oui, non ouais. mais voilà, il, il, il a fait une sortie de route, c'est fini, ouais. euh, je pense, politiquement. Euh, c'est une grave erreur. Euh, moi, j'étais pour la vaccination, mm-hmm. mais en étant très très critique depuis le début, et on ne s'est trompé pour le, pour le coup sur rien, dans l'analyse qu'on a faite, parce qu'on s'est intéressé à ce que faisaient les Coréens du Sud, ouais. les Taïwanais, en, en détail, et on voit ce que c'est qu'une, qu'un pays, à quoi on parle de grandeur, la Corée du Sud, c'est... Euh, Combien 50 millions d'habitants, euh, le territoire est grand comme le deux tiers de la France. Bon, vous avez peut-être comme moi un téléphone Samsung euh, <rire> et vous euh, regardez des animés coréens. Euh, K-pop, ça marche très bien. Il y, y, y a des où mm. Bah, eux, ils ont gardé leur conglomérat et quand il, leur, le, l'État, quand euh, il déclare euh, « on veut faire quelque chose », il fait quelque chose. en mm. 1960, c'était un pays de paysans analphabètes, euh, sous dictature. Donc, quand mm. on veut, on peut. Certes, ils ont reçu un peu d'aide américaine, mais bon, ils n'avaient quand même pas... Euh, et la puissance de la France en 1960 Bon, quand on a envie, on y arrive et ils sont inscrits dans aucune ils sont dans l'ASEAN mais ça n'a rien à voir avec l'Union Européenne ils sont autonomes hein. mmh. donc, euh, euh... donc on a été très critiques en regardant ce qu'avaient fait les Coréens mmh. on pouvait combattre le virus ils ont, ils ont 3000 morts nous on est à 100, 120 000 enfin, c'est, comparativement c'est, c'est, c'est assez incroyable ils n'ont jamais fermé leur économie euh, ils n'ont pas menti sur les masques, euh, ils n'ont pas dit que les masques ne servent à rien. Enfin bon, on va pas revenir. J'imagine que vous avez déjà analysé tout ça <rire> de nombreuses fois. Euh, bon, c'est ce gouvernement est tout à fait pathétique. C'est, c'est, c'est bien Emmanuel Macron qui disait aussi en décembre 2020, euh, on ne sait pas ce qu'il y a dans le vaccin. Avant, six mois avant, il ne croyait pas que le vaccin serait faisable. Contrairement à Trump, hein, qui a mis des dizaines de milliards pour qu'il y ait un vaccin américain.
1: Ouais.
0: Et le seul vaccin que nous avons fait, nous, à Saint-Herblay, en Loire-Atlantique, c'est parti euh, en montagne. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, c'est bien problématique, mais mm-hmm. moi, euh, j'aurais fait euh, obli- euh, une, une obligation vaccinale, oui. compte tenu de la réalité de cette crise.
1: D'accord.
0: Dès le début, euh, moi, je m'étais, c'est ce que j'avais dit euh, dans un débat, les Chinois ne vont pas fermer une d'une région, alors qu'ils ne sont pas toujours les plus tendres avec leur population, une région de 56 millions d'habitants s'il n'y a pas un gros pépin. D'accord. Le Premier ministre euh, comptait à l'époque euh, d'Italie ne va pas déployer 150 000 soldats et fermer, arrêter toutes ces entreprises alors que l'Italie est dans une situation économique grave, s'il n'a pas reçu un dossier où c'est chocotte, bah, il n'est pas fou non plus. Mm. Bon, bah, euh, c'est QFD. Voilà. On a enfermé tout le pays plutôt que de euh, bloquer juste les gens malades chez eux. Bon, c'est un exemple. Mais si on avait fait cette vaccination, bah, on, on aurait fait comme elle aurait dû être faite. D'abord, on n'aurait pas menti, donc les gens auraient eu confiance en leurs dirigeants, et on aurait commencé par le gouvernement en faisant un show, comme ça s'est fait dans d'autres pays. Voilà, mmh. Les parlementaires sont les premiers à se faire vacciner. Mmh. Puis après, on fait euh, bah, les personnes à risque, les plus âgés, vraiment, tous, pas comme il y a encore maintenant euh, 20% qui ne sont toujours pas vaccinés. Mmh. Puis après, le personnel soignant, puis les forces de l'ordre. Pourquoi diable faudrait-il que les Français soient obligés d'être vaccinés et que ceux qui les contrôlent ne le soient pas enfin, Franchement, je pense que ça a été un des meilleur moyen pour mettre la zizanie dans la tête des gens, et je comprends que beaucoup se soient dit, mais qu'est-ce que c'est que ce, ce, cette folie mmh. Donc voilà, ça aurait été quelque chose d'ordonné. Et même si euh, ce n'est pas nécessairement censé euh, les gens sont libres de craindre le vaccin ARN. Eh bien, nous, avions, nous aurions pu avoir des dispositions, comme à un moment a pensé l'Allemagne, qui, elle, agit dans ses intérêts euh, quand il y en a besoin, bah, de prendre des vaccins, par exemple Sputnik V, ou euh, des vaccins... Euh, euh, produit par Cuba, ouais. qui porte le joli nom de Sobel Anados, qui veut dire souveraineté 2, hein, pays de 11 millions d'habitants qui produit des crevettes, euh, <rire> de l'alcool et du tabac, qui arrive à faire trois vaccins. Nous, il n'y en arrive pas, 6e hein, puissance. un bon, petit problème. <rire> Et pour donner le choix, vous craignez l'ARN, je comprends très bien, vous avez euh, les vaccins classiques. Et là, on n'aurait pas eu de problème, à part euh, le pourcent, le, le epsilon de ceux qui refusent toute vaccination, ils existent, bon, c'est comme ça. C'est ce, que, c'est ce que j'aurais fait. Donc là, on a, on a un grand, une grande différence, parce que quand on, pour moi, contrairement à ce que pense M. Philippot, quand on gouverne, on gouverne. Ouais. Et contrairement à ce que pense Emmanuel, M. Emmanuel Macron. Lui, c'est le passe sanitaire. C'est, c'est vraiment totalement ultra-libéral. C'est votre responsabilité, puis chacun se contrôle les uns les autres. Enfin, où est l'État enfin, C'est un chaos ouais. total. Et, et, et M. Philippot, c'est euh, « Ah non, c'est, c'est ma liberté ». Ma liberté, c'est de faire ce que je veux. Bah, non. Quand il y a une mobilisation générale, c'est pour ça. C'est le et de France. C'est pour euh, Hubert Germain, ouais. qui est décédé il y a deux jours. Bah, ils sont allés. Et quand il y a la mobilisation pour son pays, bah, c'est, <coughs> c'est la guerre, disait M. Emmanuel Macron. Ouais. S'il faut se vacciner ou s'il faut monter au front, ben c'est la responsabilité du, du gouvernement de mmh. faire ce qu'il faut. Voilà. Donc ce sont les grandes, grandes différences. Euh, mais, euh... et puis on verra, nous sommes dans une première phase, parce que souvent on me demande, mais vous êtes proche de, de, de M. Montebourg, ce qui n'est mmh. pas faux, sur, pas surtout mais sur beaucoup de sujets. Non, va... voilà. Et ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas un mal que plusieurs personnes défendent la souveraineté, défendent mmh. l'industrie française. Le fait qu'il casse le candidat, eh ben, il ne parle qu'une seule fois. Oui. Là, en ce moment, je ne sais pas ce que fait M. Euh, euh, Montebourg, par exemple, mais il doit parler euh, de sujets industriels quelque oui. part. Moi, je, euh, je parle de souveraineté avec vous. Euh, si, il ne peut pas être à deux endroits. Il n'y a pas de don d'ubiquité. Donc, euh, dans cette première phase de collecte des signatures, on verra qui ira jusqu'au bout, qui aura les 500 signatures, qui aura les moyens pour continuer. Et en fonction du mieux placé, si on est sur une ligne telle que nous, on la défend, j'invite tout le monde à regarder oui. notre charte sur notre site, Justement, on a une charte qui permet d'être, d'unir des gens venant d'horizons différents, sur des valeurs centrales, on ne rentre pas trop dans le détail, mmh. euh, bah, en avant.
1: Très bien. <coughs> si, au-delà des, des, des alliances donc, transpartisanes, comment, euh, comment vous feriez, une fois au pouvoir, pour justement combattre les, les, les institutions supranationales qui entravent notre souveraineté Quelle serait votre stratégie politique est-ce que, euh, à l'instar de, de François Asselineau, euh, vous parieriez sur l'article 50, sur une sortie, euh, disons, institutionnelle et claire et nette de l'Union européenne, ou est-ce que vous auriez une autre méthode euh, politique comment, comment feriez-vous
0: Merci pour cette question, parce que c'est la question essentielle de cette élection. Okay. Et Malheureusement, beaucoup trop de candidats euh, mentent aux Français. C'est, 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 ils mentent aux Français, essentiellement. En l'état actuel, des traités internationaux, en particulier euh, du traité de Lisbonne et des des accords euh, de la manière dont fonctionne l'Union européenne, celui qui est élu ou celle qui est élue président de la République ne peut pas agir. Il ne peut que continuer, plus ou moins avec efficacité, une politique menée par euh, Nicolas Sarkozy, euh, François Hollande, dont les éléments sont retrouvés dans la LREM, et Emmanuel Macron étant le meilleur d'entre eux et euh, fait tout cela de manière accélérée. Poursuivre ce, 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 ce courant, euh, bah ça, c'est très facile. Voilà. Mmh. Euh, euh, mais si vous voulez faire autre chose... Et quelle que soit cette autre chose, imaginons que vous soyez un militariste total, vous voulez quatre porte-avions, en reveilleur, je ne sais pas, bah, il faut quand même financer tout ça. Si votre objectif, c'est de euh, recaréner euh, les centrales nucléaires, d'en construire, de faire des hôpitaux, euh, de, de mieux armés sans faire de, 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 de quatre porte-avions, euh, de soldats, euh, d'avoir plus de policiers, de, de faire des, 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 des prisons, et puis surtout de relancer euh, l'hôpital dans ce pays, euh, d'avoir un, des pôles de recherche, tout ça, c'est notre programme. Vous imaginez qu'il y a des financements colossaux pour ça c'est une relance dite néo-canésienne. Bien sûr. Bon, ben, ça, c'est pas possible. Vous voyez pas le droit. En plus, de toute façon, vous devez vous donner votre budget tous les ans, d'abord à la Commission européenne, qui est statut depuis euh, le pacte budgétaire euh, signé sous François Hollande, qui décide si, oui, si c'est bon ou si c'est pas bon. Puis mmh. vos parlementaires, ils jouent dans le pâté de sable à faire semblant pendant des heures toute la nuit euh, à, à changer des bouts de virgule euh, et, et des centimes euh, sur le sur le sur ce qui a déjà été décidé avant bon. euh, donc euh, c'est une question essentielle il faut reprendre le contrôle mmh. de notre slogan et reprendre le contrôle ben, implique de sortir d'une manière ou d'une autre et c'est là la différence par exemple avec M. Assinou, d'une mmh. manière ou d'une autre de cette Union Européenne là et j'insiste sur le 7, le problème n'est pas de se faire derrière <rire> une ligne Maginot euh, <rire> moderne et de dire n'avoir euh, aucune coopération, je vous mmh. ai dit c'est co- il faut des coopérations bilatérales, multilatérales mais l'article 5, j'ai appris ça, euh, euh, petit savoir militaire, en, en étudiant à l'école militaire, que mmh. bon, un, un bon plan, enfin euh, un mauvais plan, c'est de n'avoir qu'un seul plan. Mmh. Hein, ça, ça amène à 1870, où oui. ils sont partis euh, mmh. droit dans la, dans la verte en se disant qu'en prenant des cartes d'Allemagne, il n'y a même pas des cartes de France, parce que de toute façon, la guerre se passera en Allemagne. Mmh. Donc euh, c'est une mauvaise idée d'avoir un seul plan, je pense qu'il faut plusieurs fonds, plans. Et... Surtout se dire on va sortir de cette Union européenne-là pour construire autre chose, éventuellement, mais on récupère notre souveraineté. <coughs> Et c'est un rapport de force. Et on le fera de tous les moyens possibles. Ça peut être une sortie en 24 heures. Ça peut être, pourquoi pas, l'article 50 cher à M. Mais mm-hmm. <coughs> on a vu comme c'est très, très compliqué euh, en Grande-Bretagne, oui. ce, cette voie-là. Et moi, je crois au peuple euh, qui réclame plus de démocratie depuis le référendum trahi de 2005, depuis le mouvement des Gilets jaunes, le RIC. <coughs> Tous les grands débats qu'on a eu à l'hôpital, la police, euh, mmh. dans les écoles, et, les, euh, et puis évidemment les gilets jaunes. Bon, il euh, y a une demande de démocratie, donc c'est le peuple souverain qui doit décider. Mmh. Et mon premier acte, ce sera de euh, faire un référendum en demandant, est-ce que vous voulez que la France sorte de cette Union européenne-là mmh. euh, pour reconquérir sa souveraineté Est-ce que vous voulez, question subsidiaire, que le, euh, le droit national prime sur euh, toute autre forme de droit, tant que quand il est plus favorable aux intérêts des Français. Simple, clair et net, une fois qu'on a ça, on a un mandat populaire, on peut travailler.
1: D'accord. <coughs> Comment vous expliquez que cette thématique du, de, de la lutte contre le, l'Union européenne, en tout cas dans sa forme actuelle, ait été abandonnée par, vous le disiez tout à l'heure, euh, pas totalement abandonnée, mais disons mise de côté euh, par non seulement Jean-Luc Mélenchon à gauche, mais également Marine Le Pen, et euh, peut-être aussi par, euh, alors, on ne sait pas encore s'il est candidat, mais par Alex Zemmour, qui a été un intellectuel euh, extrêmement critique vis-à-vis de EU, l'UE, mm. euh, et qui, euh, aujourd'hui, semble avoir complètement abandonné ce combat-là. Que, comment vous interprétez en fait, cette, cette, euh, cette désertion, en fait, tout simplement sur le, sur le sujet de l'Union européenne de la part de la
0: ouais, les, les, sur... les raisons sont nombreuses. Mais oui. la première raison, c'est que quand vous êtes euh, politique, vous avez des conseillers qui viennent vous dire, euh, en particulier des conseillers professionnels, des communicants qui disent « Ce sujet-là, c'est, c'est, c'est rédhibitoire. Vous allez perdre. » Regardez Assino, sans, sans se demander pourquoi. Oui. Est-ce que Peut-être qu'il y a d'autres raisons qui font que M. Assino euh, et l'UPR euh, n'ont pas percé. <coughs> euh, mais c'est, c'est rédhibitoire. Les Français... Euh, oui. Adore l'Union européenne, euh, et puis on tombe dans les arguments qui n'ont aucun sens. Euh, c'est quand même pratique de ne euh, pas avoir à changer l'argent quand, euh, quand, on, va, ouais. quand on va à Milan, bon, enfin bon, qui concerne quand même assez peu de Français. <rire> La raison aussi, c'est que euh, les consciences sont formatées. Il y, a, il y a quelque chose de vrai dans ces, dans ces, dans ces conseils-là, c'est qu'on répète depuis des années, des années, des années, des années, aux gens, depuis plus, 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 une quarantaine d'années, que l'Europe, c'est fantastique et que c'est dans l'intérêt des peuples. Hmm. Et c'est quelque chose qui est ressenti comme ça par le groupe social le plus aisé dans notre pays, mm. qui, va plutôt apporter ses, qui va plutôt voter à toutes les élections, mm. alors que le peuple, le, 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 le peuple ouvrier, le peuple des employés ou les toutes petites classes moyennes s'abstient beaucoup plus. Ouais. <coughs> Euh, et c'est, un, c'est ce qui a été analysé magistralement par Christophe Guilloui, c'est cette frange de 20% qui, bien évidemment, n'est pas capitaliste, mais qui, qui se sent euh, emmené dans le bouillon de la mondialisation et qui pense, pense qu'il y a un intérêt. Euh, je pense que beaucoup, au contraire, sont, commencent à se rendre compte qu'en fait, euh, bah, en fait euh, c'est pour leurs enfants que ça va être difficile mmh. euh, aussi. Hein, c'est, le, le problème ne va pas être que pour les ouvriers de Lens mmh. <coughs> ou les part, paysans de, du, de, de Beauce. – Ce dont parle Emmanuel Todd dans les... Je les, de les, de les de 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 enfin toutes les personnes un peu sérieuses qui travaillent sur ces sujets. Ouais. Moi, je m'inspire d'eux, Emmanuel hein. ouais. ouais. Todd, Gilli, enfin, bon. euh, Goddard. Euh, ouais. avant eux Thomas Frank aux États-Unis. Pourquoi ouais. les, les pauvres votent à droite et euh, pourquoi ouais. les riches votent à gauche Mais enfin bon, les titres sont euh, euh, et bon.
1: Et <coughs> Coralie de aussi, qui euh, qui est décédée. Euh... Malheureusement, bon. il, y oui. eu, il y a eu ce, ce livre
0: posthume. Est-ce que vous l'avez lu Oui, bien sûr. Ouais. Mmh. Vous en avez pensé quoi euh... bah, Le titre, déjà, est parfait nécessaire souveraineté. <rire> et, et elle dit les choses très clairement. C'est très simple. J'invite tout le monde à acheter ce livre. Mmh. Euh, en plus, nous étions euh, tous ceux qui, qui aimaient beaucoup euh, ou qui avaient aidé euh, Corley Delhomme à euh, un, un, un colloque organisé ouais. euh, par ses amis à, à Montélimar. Euh, D'accord. Au début du mois. Pour, et, et l'idée, bon, l'idée de pour faire vivre ses idées, je pense que, que Coralie de l'homme <coughs> justement, est une, est une des grandes intellectuelles qui pense ce problème de la souveraineté, mm. et vous remarquerez qu'elle le pense comme euh, moi je le défends. Mm. Une, une vision un peu plus de gauche, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas la souveraineté populaire, et euh, l'objectif, c'est la République sociale.
1: D'accord. Donc
0: euh, c'est ça oui. qui est inscrit. Euh, et, et encore une fois, euh, quand on voit les grands modèles de notre histoire de France... Euh, quand on voit ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas d'autre forme de souveraineté en fait. La souveraineté c'est le peuple et donc le peuple peut s'attendre à retirer quelque chose de cette souveraineté. Bon. Voilà.
1: En parlant de la gauche justement, euh, que pensez-vous de candidats comme euh, Fabien Roussel au PCF, qui incarnent peut-être une ligne euh, plus proche de la vôtre, qui semble renouer avec un peu le canal historique du du parti et justement de d'Arnaud Montebourg, auquel on vous, on vous compare souvent. Est-ce que vous êtes en discussion avec ces candidats-là Est-ce que, comment, comment vous percevez leur candidature Et surtout sur la question de Fabien Roussel, qu'est-ce que ça dit de l'évolution du PCF, selon vous Qu'il y a un, y a un candidat comme ça, qui soit dans une ligne qui, qui se rapproche vraiment plus de ce qu'a pu être le, le parti communiste, historiquement.
0: Quoi. Moi, je trouve leurs leur, leur deux candidatures très intéressantes. Encore ouais. une fois, je pense pas que ça... Ça fait que les, gens se, que les candidats se marchent sur, sur, sur les mmh. pieds, en tout cas pas pour le moment. Euh, c'est plutôt plusieurs figures qui, qui défendent ce qui, je pense, est, est essentiel. Je, j'apprécie considérablement la, la figure de, de, de Fabien Roussel, en mmh. tout cas, tel qu'il se présente. Euh, et le programme qu'il défend euh, actuellement, en espérant qu'il n'y aura pas de reculade. Mais oui, c'est le canal, euh, comme vous dites, historique du mmh. PCF. Marchais, quoi. C'est Georges Marchais. Mmh. Euh, et ça correspond euh, un peu à ce que, effectivement, à, ce que, à certains éléments euh, de notre programme. Et puis il y, y a cette grande défense euh, qui est propre euh, au PCF, qui, qui, ou, sur laquelle on est d'accord, qui, qui, sur laquelle Montebourg est d'accord, et qui a un mmh. problème avec, avec la gauche, le reste de la gauche, c'est-à-dire en particulier maintenant la France Insoumise, mais euh, une partie du PS, les Verts évidemment, c'est la défense du nucléaire. Mmh. Euh, français. Euh, et non pas son abandon, comme c'est petit à petit euh, <coughs> ce qui est en train d'être fait par, par Emmanuel Macron. Donc c'est, une, c'est quelque chose d'assez central, mmh. euh, qui nous caractérise. Et en plus, je pense que nous sommes plus écologistes que les écologistes, parce que euh, le problème principal étant de décarboner l'atmosphère, hein, à moins de, d'avoir un vrai, vrai, vrai recul en termes de, de consommation et de mode de vie, mmh. à part le nucléaire, euh, je, euh,
1: les chiffres sont assez éloquents. — alors justement, en parlant du reste de la gauche... Euh... Il semble semble qu'il y a effectivement un un déclin, en tout cas dans les sondages, euh, en termes de dynamique. Les prochains mois peuvent peuvent donner tort à ces ces analyses-là, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a moins de de vitalité dans l'élan de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, quand on la compare à 2017. Est-ce qu'il y a une décomposition de cette gauche pour vous Est-ce que que la gauche, ou en tout cas le le mouvement socialiste, comme vous l'appeliez au début de notre entretien, est en train de se... Se reformer. Est-ce qu'on assiste à, est-ce qu'on a un tournant en fait de Mais la C'est pas le mouvement
0: socialiste justement. Une grande partie de cette gauche-là, euh, celle qui était de gouvernement, n'est pas socialiste. Oui. C'est le parti socialiste, il porte très très mal son nom. C'était une très bonne idée qu'avait euh, euh, Manuel Valls euh, de changer le nom parce oui. que ça aurait été honnête. Mmh. Voilà.
1: Est-ce que justement les socialistes sont en train de redevenir hégémoniques à gauche euh, en face de euh, justement je, je... des sociodémocrates ou est-ce qu'en tout cas il y, y a une vraie scission claire et nette qui est en train de se faire entre les deux
0: Ah oui, il y a une scission. Si on décide de s'intéresser à la gauche comme concept, il y a plusieurs gauches. Ouais. Euh, les néo-chevamientistes... Euh, dont je fais partie, donc mmh. absolument rien à voir avec, euh, avec euh, les sociolibéraux euh, mmh. du, dit parti, du parti dit socialiste ou des euh, ultra-gauches. Ça euh, de, n'a enfin, absolument juste mmh. rien à voir. On ne parle pas du tout de, bien de bien la sûr. même chose, même si c'est dans le même paquet. C'est comme, comme à droite. Enfin, à droite, vous avez des gaullistes sociaux, comme vous avez Zemmour, non, comme vous avez bon, des gens très, très différent. <rire> non, le, le, le problème de la gauche, c'est qu'elle est en déliquescence. Elle est déliquescence depuis trop longtemps, depuis très longtemps. Parce que ça, ce, ce, le, son, 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 le cœur du réacteur de la gauche, c'était quand même le parti dit socialiste. Ouais. Et ce parti-là a trahi. Et il a entraîné euh, ben, un effondrement de la gauche en termes de... électoral. Ah, ça, on n'est même pas à 30%. C'est 26. En additionnant tout le monde. En additionnant des gens qui ne se ressemblent pas. Hein. <rire> Donc ça veut dire quand que même... ce qui a été fait à gauche depuis 40 ans n'est pas la bonne voie. Que ce, ce n'est pas ce que veut le peuple. Hum. Les électeurs de gauche potentiels en tout cas pour ce que moi j'appelle le socialisme, mais ils sont là. Il ouais. faut aller les chercher. Et je pense que nous avons le meilleur programme en ce sens-là. Alors si c'est porté à la fin par quelqu'un d'autre, mais très bien. Mais c'est ce programme ouais. où il y a le cœur de l'électorat populaire, euh, ouvrier, euh, employé, classe moyenne, des gens qui sont pour une forme de justice sociale, de répartition de la richesse, et en même temps pour qu'il y ait la sécurité, qu'il y ait un contrôle de, de l'immigration, et que, et que la France, ça, ça veut dire quelque chose. C'est, c'est quelque chose d'être français. Si vous avez ce programme-là, vous avez une majorité objective dans le pays. L'autre problème, c'est qu'une partie de, cette, de cet électorat a été tellement trahie, en général par la classe politique qui promet 11 merveilles, et, merveille, euh, et ouais. puis après, pff, ça ne se fait pas, mais surtout par la gauche, et par la gauche du gouvernement. Ils ont été trahis quand même pendant 40 ans. Pendant 40 ans, on leur a dit, bon, pas pour tout, il y a quand même quelques... quelques Certaines choses ont été réalisées, oui. mais quand même, la tendance globale, c'est euh, à tout abdiquer. Quand on peut voir que, voilà, M'scovici peut être choisi par euh, Emmanuel Macron pour, pour diriger la Cour des comptes, il a été commissaire européen, c'est quelqu'un qui a tout trahi, il a trahi oui. absolument tout ce qu'il croyait quand il avait 20 ans. Que, <rire> le peuple le voit, le peuple n'est pas stupide. Oui. Au bout de la 5e, 6e, 7e, 10e fois où vous votez pour des gens, puis vous disent « on va lutter contre la finance, on va améliorer ceci et cela », puis vous vous retrouvez... 10 ans après avec euh, 30 moins dans les poches et puis il faut faire 50 km de plus, de plus pour aller à la maternité ouais. et puis mémé a plus accès à la poste bah oui le peuple est pas con en fait. <rire> c'est plutôt et d'ailleurs quand il y a eu euh, les 70 abstentionnistes c'était euh, Alain Duhamel qui avait sorti cette phrase extraordinaire euh, euh, le peuple ne mérite pas les, les institutions il euh, est euh, sorti ça sur l'ici je crois non, c'est plutôt ces élites-là, et en particulier ceux qui, à gauche, pas tous, encore une fois, ont trahi le peuple, bah, ils ne méritent pas le peuple. C'est, c'est tout. Donc euh, ouais. il faut, je crois qu'il faut un grand moment dégagiste, euh, entre autres à gauche, pour remettre des leaders politiques qui, euh, qui, qui font le boulot, en fait, ouais. pour le peuple et par le peuple.
1: Et alors justement, euh, là on vient de parler de la gauche, mais vous n'êtes pas sans savoir que no- notre public est, à, est assez jeune et affiche une sensibilité plutôt conservatrice. Il peut être attiré euh, évidemment par un discours souverainiste. Qu'avez-vous à dire justement à cette jeunesse plutôt de, de droite, souverainiste, euh, pour la convaincre du bien fondé de votre projet Est-ce que vous avez un message pour elle Ce sera le mot de la fin de notre entretien.
0: Eh bien comme euh, au moment de crise qu'a traversé notre pays, tous ceux qui ont voulu euh, défendre euh, ce beau pays qu'est la France se sont unis. Et pour s'unir, on en parlait tout à l'heure, il faut faire un effort. Vous venez de droite, eh bien, euh, votre, euh, vous avez des attachements à certaines choses, comme vous avez dit, conservatrices. Peut-être euh, une manière d'assurer de l'éducation des jeunes, le, le, une sorte de respect de la politesse, le, le, euh, l'aspect régalien. Euh, eh bien, mettez ça sur la table et acceptez euh, le, ce que les autres, euh, d'en face, mettent sur la table pour une union, pour défendre euh, ce pays et qu'il aille un nouveau siècle glorieux, accepter la répartition, les services publics, la justice sociale, parce que s'il n'y a a pas l'un et l'autre, on tombe.